0: Olá povo do Jornal da Record News, bem-vindo aqui no nosso jornal, você pode acompanhar também no celular. Se você quiser olhar no celular, você baixa aí o nosso aplicativo, que é aqui do grupo Record, o Play Plus, e você tem lá a, a programação ao vivo. Ou então, se estiver perto do computador, tablet, YouTube, Facebook, enfim, todas as redes sociais, porque o jornal está há um ano e meio em multiplataforma. Bom, você já também se acostumou ao nosso anti-herói, esse jornal tem um anti-herói por incrível que pareça, é o um Faísca. E o Faísca hoje mandou um recadinho aqui para a redação dizendo o seguinte, ele quer mais suplentes. Como assim? Ele acha muito pouco que cada senador da República Brasileira tenha apenas dois suplentes. Ele acha razoável que fosse um pouco mais de suplentes. Então, olha lá, ele botou toda a turma dele como suplente dele. Como são 81 senadores, o país que é só um deles, seriam então, deixa eu ver o cálculo aqui, seriam seriam, seriam 810 suplentes. A maior parte deles, suplentes contratados, recebendo um salarinho pago pelo Distrito Público. A bancada do PGG que está ali, que é o Partido dos Gatos Catulos, está a postos para ajudar e aprovar essa proposta. Na sua opinião, como cidadão. Quantos suplentes deveria ter um senador da República? Gostaria que você, então, mandasse para cá sua opinião. Pode mandar para cá nas nossas mídias sociais da Record News. Veja aqui também o nosso destaque do nosso portal r7.com. Semana que vem vai ter a primeira votação no plenário, como você já sabe aqui. Então, são 513. Deverão instalar de 495 a 500 deputados. É a primeira votação da reforma da Previdência no plenário. Para ser aprovada precisa de 308, como a gente já explicou aqui para você e outras oportunidades. É isso. Bom, vamos também aqui com outras notícias para você saber de fato que país é esse. Assim o Neves vira réu por corrupção e tentativa de obstruir a Lava Jato. As Americanas disputam o final do Campeonato Mundial de Futebol na França. Moro rebate supostas conversas sobre processo na Operação Lava Jás. O vazamento é uma tentativa de impedir a justiça, diz o juiz. No cardápio de domingo tem peru com molho de baixo ficho. O Brasil joga a final da Copa América contra os Incas. Ah! A gaveta do Jornal da Record News. O que, que a polícia tem a dizer sobre o paradeiro do suspeito de assassinar o ator Rafael Miguel? O governo de São Paulo vai apresentar um projeto para que o aluno pague quando intencionalmente depredar a escola. Se não pagar, o pai vai ser processado judicialmente. Na sua opinião, você acha que isso pode impedir vandalismo nas escolas? Mande sua opinião para cá, pode ser aqui nas redes sociais da nossa Record News... Ou então no meu Zap Zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Afinal, o que que passou e o que que não passou na reforma da Previdência? Tá meio confuso, mas o nosso convidado vai explicar. A Tunísia proíbe vestes islâmicas em prédios públicos. Autoridades temem novos atentados terroristas. Veja aí a nossa imagem do dia. É o desrespeito pelo histórico Ritjetê. Um mar de espuma encobre o rio em cidade do interior do estado. Quem é que disse mesmo que ia limpar o Tietê? Como é bonita essa história. Responda rapidamente. Quantos suplentes cada um dos 81 senadores da República tem? Se pensou dois, acertou. É que pelo menos 11 deles estão empregados pelos titulares. A temperatura no Alasca chega a 31 graus, Em Santa Catarina, 0 grau. Ué, será que vocês vão trocar as bolas aí? Não é o contrário? No Japão, vovós atletas são contratados pelo Uber para entregar macarrão. Detalhe, elas vão a pé. Isso, segundo elas, ajuda a rejuvenescer. Esse é o Jornal da Record News e multiplataforma. Hoje, um dia bastante frio aqui em São Paulo. Por meio delas, você pode cobrar... Busca de isenção, busca de interesse público e participar das nossas três aves, independente dos pinguins que estão andando aí do lado de fora. E olha, mesmo com o frio que está fazendo aqui em São Paulo, o pessoal fez a nossa live hoje com os assuntos da discussão da reunião de pauta. Você vai ver aí agora o Eufrides que, aliás, vai entrar de férias, não sei se vai entrar de férias de novo. E a Júlia também participando da nossa live aí à tarde, ok? Nosso hashtag aqui para sua comunicação é o JR News. E o nosso desafio de hoje é atribuído ao poeta romano, o Virgílio, dizendo assim, o rumor é a maior, oh, perdão, é a mais veloz das pragas. Eu vou atualizar. O fake news é a mais veloz das pragas, teria dito o Virgílio, se ele estivesse vivo hoje. Não está. A força-tarefa da Lava Jato no Paraná não reconhece o texto e a veracidade das supostas mensagens atribuídas a seus integrantes e que foram divulgadas hoje pela revista Veja, envolvendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Desta vez, as mensagens não se referiram ao ex-presidente Lula. De acordo com a Veja, o site Intercept Brasil, Moro teria orientado procuradores da Lava Jato a incluir provas do processo de um réu para fortalecer a acusação. Segundo a Veja, Moro e procuradores também teriam trocado mensagens que envolveriam o deputado Cassado, ex-presidente da casa, Eduardo Cunha. Em suposta conversa, eles teriam concordado em marcar uma reunião com o advogado do Cunha. A revista e o site publicaram num um trecho em que o então, na época, juiz Moro teria comentado com o procurador Delanhol que havia sido procurado pelo apresentador de televisão, o Faustão. E ele teria cumprimentado o Moro pelo trabalho na Operação Lava Jato. Isso tudo, então, faz parte da, dos debates da publicação do site e também da publicação da Veja. Em nota enviada à Veja, o Ministério da Justiça ressalta que Sérgio Moro não reconhece a autenticidade das mensagens obtidas, segundo eles, por meios criminosos e que podem ter sido adulteradas total ou parcialmente, diz o Ministério. Ok ou não? Vou dar uma olhadinha então aqui no esclarecimento feito pelo próprio ministro Sérgio, Sérgio Moro. Isso que foi feito pelo Twitter, Ah, não, nota em preço. Era essa aqui que a gente ia mostrar ou não? Não, vamos abrir direitinho, nota tem preço. Essa, mas não, não vou ler tudo isso aqui, meu, tá louco? Vou deixar o pessoal maluco aqui. Ok, e se você quiser, então você entra aqui no site. Eu achei que a gente ia colocar só o... Né? Tudo bem, tá bom. O resumo a gente já deu aqui. É, nós temos mostrado também aqui no jornal da Record News, todo dia, opiniões sobre reforma da Previdência. Qual? Contra ou a favor? As duas. Todo dia, as duas? Todas. Veja aqui a opinião do Alexandre Camilo, que é presidente do Sindicato dos Corretores e Seguros de São Paulo. A reforma da Previdência extrapola
1: a questão técnica e tudo mais. Ela é efetivamente uma necessidade. É momento, especialmente dos parlamentares, entenderem isso que isto é uma ação para a sociedade brasileira, se despojarem dos seus interesses pessoais e trabalharem os ajustes, mas
0: promoverem esta necessária reforma. E fica aqui uma reflexão, também cabe a nós, povo brasileiro, praticarmos uma reforma de comportamento.
1: Devemos sim contar com o poder público, mas não podemos esperar tudo do poder público. É momento de fazermos a nossa parte rumo aos nossos sonhos,
0: rumo às nossas conquistas. Bom, agora, o outro lado. Vamos ouvir agora a Isabel Azevedo, que é presidente do Sindicato dos Professores aqui de São Paulo. Sim.
2: Quero repercutir sobre a reforma da Previdência, sobretudo, na vida dos professores de todo o país. É uma reforma que vai atacar frontalmente as mulheres. E quando eu falo as mulheres, não só as professoras, mas todas as mulheres. Nós ficaremos mais tempo nos nossos postos de trabalho e sendo que as mulheres levam para, tem também o seu trabalho no lar. Então, isso deveria ser considerado. E mais que isto também, é um país que precisa de crescimento econômico e crescimento econômico não será com a reforma da Previdência. Crescimento econômico somente será com geração de emprego, aumento da renda e também uma reforma tributária. Contra a reforma da Previdência, porque quem pagará o preço dessa reforma será a classe trabalhadora. Eu não estou vendo os empresários se preocuparem com a reforma da Previdência. Eu também não vejo os finance... o setor financeiro se preocupar com a reforma da Previdência. Mas nós, da classe trabalhadora, pagaremos muito caro por esta reforma. Por isso, a POS, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, é contra a reforma da Previdência.
0: Bom, mais duas opiniões, uma contrária, outra favorável. Agora você forma a sua própria opinião. já visto que todo dia né, tem pessoas falando e a gente vai olhando e tal, pesando, enfim, né? Exercendo a nossa cidadania. Bom, a reforma foi aprovada na Comissão Especial, como você sabe. Tem uma confusão muito grande, a gente mostrou aqui para você passo a passo. Uh, fizemos edição para você ver os melhores momentos, mas ficou confuso, pelo menos para mim, o que, que foi aprovado de importante e o que é que não foi aprovado. Não se esqueça o seguinte, é uma PEC, Projeto de emenda da Constituição, ok ou não? Então vai para o plenário e lá terão duas votações, como você sabe, mínimo de voto para ser aprovado, 308. Isso nós estamos aprendendo todo dia, até para conversar com as pessoas da nossa família, nossa amigo, por aí afora. Então nós fizemos aqui um highlight, highlight quer dizer, escolhemos algumas coisas só, mais importantes, que entraram e aquelas que não entraram e você faz aí o julgamento que você acha que deve fazer. Vamos lá. Primeira, o que é que mudou? Mudou o seguinte, olha, idade mínima então, é, 65 para homens e, 65, e perdão, 62 para mulheres, está lá. Isso vale tanto para o pessoal do, do INSS, oh, perdão, tanto para o funcionário público como para o pessoal do INSS. Ok? Para ficar fácil de eu entender. Tempo mínimo de contribuição. Eu vou, quero pedir aposentadoria. Se eu for, se eu tiver pago é, 20 anos, homem ou 15 mulheres, eu posso impedir aposentadoria. Mas vai ser proporcional a esse tempo. Deu para entender? Se eu for funcionário público, 25 anos para homem e mulher. E se for funcionário público? Então, tá ok? Bom. Tempo mínimo de contribuição. A PEC vale para quem ainda não trabalha. As pessoas que trabalham, obviamente, têm o tempo de contribuição que estão lá na sua carteira de trabalho. Agora, o que é que não faz parte? O que é que ficou de fora? Ficou de fora, veja bem, a capitalização, ou seja, eu faço um fundo num banco, ou um VGBL, ou um PGBL, que são previdência privada, isso não passou. Estados e municípios. Também não passou. Ou seja, cada estado da Federação Brasileira, são 27, cada município que tem a sua própria previdência vai ter que fazer a sua reforma. Olha a confusão que isso vai dar. Vai dar a briga em 27 estados e não sei quantas estados do país. Por quê? Porque eles não colocaram lá. Teve uma briga lá, que eu te expliquei para vocês já, não colocaram. O que significa desconstitucionalização. Tirar a reforma da Constituição Brasileira e passar para a chamada... Uh, legislação ordinária, não passou, vai continuar lá na Constituição. Então, para mexer, precisa PEC, dois terços, direitinho. E, finalmente, o benefício de prestação continuada, né? ele, então, não está fazendo parte, mas ele vai ser contemplado. Olha, você viu aqui nos nossos dois telões, aquilo que foi aprovado, aquilo que não foi aprovado, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Aliás, se você acompanhou ao vivo aqui aquela confusão toda lá, mas eu creio que você já formou sua opinião a respeito. Porém, para a gente poder entender bem, porque agora vai para plenário, né? Vai ser votado na semana que vem, no primeiro turno. Professor José Roberto Savoia, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, está gentilmente aqui conosco no Jornal da Record News. José Roberto, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. É um prazer. Professor, a primeira pergunta é o seguinte. Daquilo que foi aprovado, na sua opinião, o que foi mais importante?
1: Foi a manutenção dos pilares essenciais, que é a idade mínima, que é a, a reforma, é, conseguir fazer uma transição com regras múltiplas que possa atender às necessidades de todas as pessoas, porque cada um precisa avaliar a melhor maneira para alcançar a sua previdência. Então, isso deu uma segurança para o, o governo, que vai alcançar um bom objetivo fiscal, e, ao mesmo tempo, deu um conforto para as pessoas que estavam temerosas, aquelas próximas de se aposentar. E aí tivemos surpresas de todos os lados, nós tivemos grandes emoções.
0: Professor... O que é que, na sua opinião, era mais importante e não foi aprovado? Não vai estar no, na, no projeto da no, próxima
1: votação, na semana que vem. Heródoto, era importante que nós é, tivéssemos as regras que são aplicadas aos servidores públicos federais, estendidas aos servidores públicos de estados e municípios. No entanto, nas negociações... O próprio eh, Rodrigo Maia disse o seguinte, se nós incluirmos estados e municípios, corremos o risco de perder um número expressivo de votos, algo entre 50 e 60 votos, e aí prejudicamos a aprovação da proposta como um todo. Desta forma, esse item que é fiscalmente, ele foi retirado, do, do texto né, e poderá eventualmente voltar na votação, mas tornou a situação mais complicada para os atuais governadores e os uh, prefeitos das grandes capitais.
0: Professor, uh, muito se falou a respeito do déficit da Previdência. Pelo que foi aprovado, esse déficit vai ser equilibrado, vai começar a equilibrar, não vai equilibrar, qual é a sua avaliação?
1: Esse déficit, ele vai se estabilizar e nós teremos é, na margem é, a possibilidade de reduzi-lo. Por quê? A reforma da Previdência, Heródoto, deve trazer um, um, um elan para a economia brasileira. Nós poderemos ter um crescimento. Com o crescimento, o o déficit tenderia a ficar menor em termos do PIB. Já que o objetivo da, da reforma de manter um, uma economia de um trilhão é, foi mantido. E isso daria folga para que o déficit se mantivesse em torno daquilo que era esperado. Mas eu vou frisar um aspecto. A situação de estados e municípios poderá ficar mais séria dentro de um ou dois anos. Eventualmente, nós vamos ter que eh, voltar a uma discussão sobre a Previdência apenas para atender estados e municípios, porque eu acredito que muitos desses não conseguirão aprovar dentro da sua, eh, da sua jurisdição os itens da reforma.
0: Posso entender, então, que as reformas dos estados vão ter que ser debatidas nas Assembleias Legislativas e Estaduais e dos municípios
1: que tiverem nas Exato. câmaras municipais, é isso? Exatamente. E aí, muitas vezes, a capacidade de articulação do, do governador ou do prefeito pode ser menor, dado que ele está ali se defrontando com muitos interesses. E veja, nós teremos dos servidores públicos em geral... E teremos também a questão dos policiais militares e bombeiros, que foi outro item que sofreu uma pequena alteração nesse relatório final. Então, nós teremos ali as forças de segurança né? e os servidores públicos pressionando para manter a situação atual. Então, acho que eh, politicamente é muito difícil para alguns governadores e prefeitos.
0: Professor, alguns parlamentares, a gente mostrou isso aqui ao vivo, aqui na Record News, disseram na sessão que os mais prejudicados seriam os mais pobres. Procede ou não procede isso?
1: Heródoto, a, a nosso, o nosso Congresso, ele tem um comportamento é, muito heterogêneo. Então, se de um lado nós fomos lá para os mais humildes, para aqueles que têm maiores carências e é, protegemos através de ações dos benefícios de BPC e do, da aposentadoria rural, ou seja, não mexemos neles, o Congresso evitou qualquer mudança e, portanto, protegeu aqueles menos é, 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 capacitados, por outro lado, o Congresso foi para o extremo oposto, protegendo aqueles que têm os maiores benefícios, as maiores pensões e aposentadorias, que são os servidores públicos. E também, de certa forma, dando condições muito especiais para as suas forças de segurança. Então, eu diria o seguinte, de que forma... Eles se comportaram, ora, como Robin Hood, né? ajudando aqueles que realmente são mais necessitados e, ora, defendendo aqueles que têm uma maior força, uma maior pressão. Então, eu diria, quiseram, sim, fazer um papel altruísta, mas, ao mesmo tempo, sucumbiram aos lobbies de grupos organizados e poderosos.
0: Ok. Professor, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Até a próxima. Obrigado. Um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor José Roberto Savoia, é professor da Faculdade de Economia e Administração da UIF. Está aí então, para que a gente possa ter ideias boas do que aconteceu, porque vai votar lá e a gente vai então acompanhar o nosso deputado federal, se vai votar contra ou vai votar a favor. E aí cada um fala lá com o seu deputado. Bom, nós vamos então aqui a mais uma live no Jornal para você fazer comentário, pedir para o pessoal botar aqui embaixo agora o númerozinho do nosso Zap Zap. Para a gente ir lembrando de estar lá e para você também mandar pelos apps, que às vezes é até mais fácil da gente colocar aqui no telão. Vamos então aí ao nosso, nosso live. O deputado federal Aécio Neves, que a gente chama aqui de Aécio, virou réu por corrupção passiva e tentação de obstrução da justiça da Operação Lava Jato. As acusações foram feitas com base na delação do empresário Joesley Batista. De acordo com a investigação, o Aécio e a irmã dele, que é André, pediram dois milhões de reais para o Joesley. E o dinheiro teria sido pago em quatro suaves parcelas mensais. A denúncia também revela que o Aécio tentou impedir as investigações da Lava Jato. O advogado, do deputado, disse que vai provar que o político foi vítima de uma ação criminosa e que ele é absolutamente inocente. Bom, quando nós vimos a notícia, o que, que a gente fez, a nossa equipe aqui? Entramos em contato aqui com o PSDB de São Paulo, e, eles, e aí? Eles mandaram uma nota, vou ler para você. Informaram que entraram com um pedido, agora à noite, de expulsão do Aécio Neves dos quadros do PSDB. Por unanimidade, os membros e presidentes, os diretórios, votaram contra o Aécio. E afirma que não compactuam com a postura e o histórico do Aécio, porque fere os princípios do Código de Ética dos Tucanos. Agora o Diretório Nacional vai analisar o pedido e tomar as medidas cabíveis. Então está aí é? uma situação complicada. Nós até na abertura fizemos aí uma brincadeira com o Faísca sobre suplente. Eu não entendo por que, que o senador no Brasil tem dois suplentes. Ok, não? Tudo bem. A gente até esquece disso. Eu nem sei quem foram os dois suplentes do senador que eu votei. O corre é o seguinte: como cada senador tem direito a dois suplentes, você multiplica aí por 81, tá? Caso o senador se afaste, assume o primeiro suplente. Se o primeiro também se afasta, aí assume o segundo. Mas sabe o que nos chamou a atenção? Tem 11 senadores da República que deram emprego aos suplentes, porque o suplente não ganha nada. Então, eles arrumaram uma boquinha para o suplente, para o primeiro suplente. Você vai dizer, mas é um saláriozinho baixinho. Quanto é? 23 mil reais mensais. Ok, não? É não. Mas, pera um pouquinho. São 11 senadores. Quem são esses caras que empregaram os suplentes? Depois eles ficam bravos que a processar a gente como tem um aí. Vamos lá. Senadores que deram emprego aos suplentes. Alessandro Vieira, do Sergipe, Flávio Ar, do Paraná, Isalci Lucas, do Distrito Federal. Esse aqui é aquele que tem 85 funcionários. O Jarbas Vaconcelo, olha só, deu o um empreguinho lá para o suplente dele Pernambuco. O Jean Paul, não é Jean Paul Sartre, hein? é Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte, deu um empreguinho. E a senadora Selma do Mato Grosso. Não sei, estão faltando gente aí. Ah, faltam cinco, senão vai ficar ruim. Vamos lá. O Marcelo Castro, do Piauí. O Paulo Paim, lá do Rio Grande do Sul. O Plílio Valério, do Amazonas. O Randolfe Rodrigues, ou o senhor do Amapá. E o Weverton Rocha, do Manel. Todos eles deram emprego, então, ao seu primeiro suplente. 23 palmas são. O governador João Dória anunciou um programa para reforçar segurança nas escolas estaduais. Talvez, em é São minha, por causa daquele massacre que teve em Suzano. Talvez. Dentre as medidas, está a contratação de policiais fora da hora de serviço para reforçar a ronda escolar no prédio. A integração do sistema de câmeras de segurança do prédio com a polícia militar. E o monitoramento e a presença de militares da reserva nas escolas para funções administrativas. Para avaliar essas medidas, se elas são positivas ou não, gentilmente está aqui conosco, professora doutora Neide Noffs, que é psicopedagoga e professora da Faculdade de Educação da PUC, que ela está gentilmente aqui conosco. Professora Neide, boa obrigado pela gentileza. Bem-vinda. Boa noite, boa noite Obrigada pelo
3: convite.
0: Neide, que avaliação você faz então dessa proposta aí?
3: É uma proposta muito complicada. Complicada porque. Nós estamos presenciando o desmonte da educação, a desvalorização da educação, e de repente vem uma medida dela, provavelmente originada em Suzano, né, que foi muito sério. A depois aquele aquela, massacre lá, Aquele né? massacre, depois daquela professora, que a gente viu também extremamente lamentável. Né? Mas aumentar os aposentados que ele está tá querendo, né, da, da Polícia Civil na escola, eu não concordo. Eu acho que a escola... Tem que sim voltar a se refortalecer, a se ressignificar, a mostrar que ela veio e mostrar que ela está precisando mudar essa imagem que os alunos têm na escola. Porque eu não quero reviver o passado, mas eu quero que o presente dê condições das crianças sobreviverem aí dentro. Por exemplo, é, vamos fazer aulas melhores? Vamos fazer uma escola melhor? É função da polícia? Não, da escola. Vamos respeitar os professores a partir de um conhecimento e também de uma interação do professor. Eu respeito quem me respeita, concorda? Não é porque eu sou professora que eu vou desrespeitar. E o que é respeitar? Eu ouvir os alunos. A gente fala que tem que ouvir, eles têm que falar, mas eu tenho que ouvir. Eu tenho que saber o que essa juventude precisa. Então, eu sou partidária de uma educação que a gente tenha reforço fora da escola, da porta da escola para fora, eu tenho que ter polícia mesmo Sim. eu tenho que impedir que as crianças entrem armadas, naquele massacre de Suzano, se tivesse policial lá dentro não ia segurar aquilo, aliás não conseguiram segurar eu tenho que ter uma educação preventiva eu sou desta geração trabalho em prol disso eu tenho alunos na universidade que se esforçam para melhorar o ambiente escolar, então não é a presença da polícia que vai resolver isso. Muito pelo contrário, essa ameaça que se tem pela autoridade da pessoa, né? pelo policial, pela, pelo poder desta pessoa, não vai resolver.
0: Agora, Leite, será que isso está inspirado naquelas escolas, eu vi uma lá em Sim. Goiás outra em Minas Gerais, né? onde policiais militares locais Sim. participam ali da organização da disciplina dentro da escola?
3: Sim, acho que eles estão inspiradas nisso. Mas se você for ver junto com isto, é, isto é um detalhe, vamos dizer assim. Porque essas escolas têm uma infraestrutura muito boa. Não faltam professores, é uma escola bem organizada, é, com a administração toda funcionando. Então, nestas escolas, é, dá certo. Se você fizer a mesma coisa, sem ser de forma é, militarizada, isso dá certo também. Nós formamos é, vários professores... Eu estou no meio deles, eu acho que eles são bem preparados, só que eles chegam na escola e são intimidados. Você não tem escola, você tem um prédio ali, sem condições, sem fiação, às vezes sem água, às vezes sem banheiro, e tendo que ele trabalhar de madrugada e estar tá à mercê das coisas que são não adequadas. Eu sou partidária, que a polícia trabalhe de fora da escola, mantenha... Essa segurança e que os professores, já que tem que contratar as pessoas para melhorar, contratem professores. Exijam dos professores. Exijam. Se eles não têm, não têm formação, desculpe, eu vou ser firme e forte. Saiam. Quem não quer, sai. Deixa a gente que quer trabalhar e que sabe trabalhar. Eu trabalho na universidade, eh, os meus alunos eh, constroem conhecimentos e, e mudam as escolas que eles estão. Vamos conhecer mais isto. Eu só divulgo o errado? Eu só falo que ninguém presta? e que é Deus que
0: presta? Agora, uma outra coisa. Você acha que, dadas as circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo, o país, houve um certo afastamento também das famílias da escola? Então, eu não vou falar do meu sim. tempo, porque era muito não, perto, né? Sim. Os pais da gente acompanhavam, acompanhava, da nossa geração, acompanhavam. Acompanhava. Acompanhava. Hoje parece que por uma série de necessidades, necessidades, sim, e talvez comodidade também. Sim, também, né? Ela, também a família acompanha. se afastou um pouco, o professor não tem muito contato com os pais. Nós mostramos outro dia aqui, uma mãe que foi numa escola de Brasília, mostramos um vídeo. E ela então deu um soco no rosto sim, da professora, porque houve algum problema com a filha dela na escola. Quer dizer, uma coisa impensável.
3: Não, é impensável. Eu acho que a família... Vamos chamar a família, mas os adultos. Os adultos estão vivendo uma carência, uma carência, alguns problemas, que eles têm que aprender a resolvê-los. Para isso que a gente chega na idade adulta. Então, eu ponho o filho no mundo e não, não colaboro com o desenvolvimento dele. É, ser pai não é simplesmente é, pagar as contas, pagar a roupa, pagar a distração, mandar para o exterior, né? Mas ser pai é assumir no dia a dia todos os conflitos que eles têm. Essas crianças têm muitos conflitos. Não é comprar um tablet e deixar o tablet <risos> diverti-los. Quer dizer, não é comprar <risos> isso. Eu acho que é passear <risos> junto. Eu acho que a família está precisando retomar o seu papel. Não só de provedora, <risos> mas de colaboradora no desenvolvimento. Você sabe que, um exemplo, eu viajei, né, tive vontade de viajar, e vi na Espanha que o pai... Tem que acompanhar o filho. Na escola? Na escola. Por quê? Porque se ele deixar o filho solto na rua, menino de rua, menino de rua, é, o pai é chamado na empresa que trabalha. Ele ah, é, é chamado a atenção lá. Porque ele faz Na empresa? Assim, na empresa onde ele trabalha. Porque o pai não é, não é simplesmente trabalhar e justificar, ele tem que sustentar o filho. Não sustentar financeiramente, mas com ações. Né? Tanto é que se você passar à tarde, lá em Salamanca, quando eu passei, se eu não via menino na rua, o horário de escola era proibido.
0: Não tinha criança na não rua? Não tinha
3: criança na rua. Acabou a escola, todo mundo a rua. Então assim, por que, que a gente não se inspira nas coisas boas? A gente só se inspira nas coisas ruins? É, eu... me dedico muito à formação de professores. Eu estudo bastante, estudei sempre muito. Faço porque gosto. Trabalhei em periferia porque gosto. Porque gosto e fiz. Eu, eu vi que aquelas famílias, quando você começa a colher elas dão resposta. Eu costumo dizer o seguinte, quando você tem filho pequeno, você faz de tudo para aquele filho ser o melhor de todos. Por não quê? Dúvida. Porque aquela criança, ela é completamente dependente de você. Um ano, dois anos, você não pode simplesmente mandar na escola. Você tem que ver se ela comeu não comeu. Então, na infância, é muito importante você preparar os pais. Porque na adolescência, se você não o fizer na infância, na adolescência você precisa de um preparo muito maior. Tem dúvida. E eu acredito que a escola deva retomar seu papel. Porque senão nós não podemos virar prisão. Sou contra isso.
0: Neide, muito prazer em conhecê-la. Muito obrigada obrigado. pela
3: oportunidade de falar com a gente gosta. Eu que agradeço. Viu? Eu que agradeço. Que muito obrigado. Seja
0: Professora doutora Neide Noffs psicoterapeuta, professora da, eh, de pedagogia da Faculdade de Educação da FUC, gentilmente aqui conosco, é? e acho que uma entrevista bastante esclarecedora para a sociedade de uma maneira geral. Vamos para a segunda live aqui do jornal. Vamos escrever aqui, está aqui, o nosso zap zap número aí. Já voltamos. O Corpo de bombeiro de Minas Gerais informou que encontrou mais um corpo na área de rompimento da barragem da Vale, Brumadinho. Vamos atualizar os dados. São 247 mortos confirmados, 23 pessoas ainda estão desaparecidas. Como você se lembra, viu, aqui a barragem se rompeu no dia 25 de janeiro, aliás, o um dia aqui da Aniversário de São Paulo. Agora em julho, seis meses da tragédia e nada de sair indenização. Saiu só uma ameaça de xinindró para os ex-presidentes e ex-diretores da Vale. Vamos ver se isso vai se confirmar. Recentemente o presidente Bolsonaro <risos> disse mais uma daquelas frases assim, dele bastante, diria, tempestuosa. Está certo ou não? Ele criticou um projeto de lei na Câmara que transfere ao parlamento mais poder de, de, de indicar integrantes das agências reguladoras. Onde eu vou explicar isso para não ficar confuso? O que, que ele disse? tá bom, se vão tirar isso de mim, eu estou parecendo aqui a rainha da Inglaterra. Mas por que, que ele usou a expressão rainha da Inglaterra? Você vai acompanhar aqui no texto da Jéssica Veloso.
4: Quando se fala em realeza, todo mundo já imagina uma vida luxuosa, conta bancária gorda, muitos diamantes e até uvinhas servidas diretamente na boca. Mas quando o presidente Jair Bolsonaro citou a rainha da Inglaterra, ele não estava falando sobre esses privilégios. Bolsonaro quis dizer que a realeza reina, mas não governa. A rainha Elizabeth II é uma das figuras de Estado mais emblemáticas do mundo. Ela é dona do trono da Inglaterra desde 1953 e é a monarca com reinado mais longo da história da Inglaterra. A rainha não cuida apenas da Inglaterra, mas de cerca de 16 territórios ao todo. Elizabeth faz o papel de chefe de Estado. Isso significa que, na prática, ela é responsável pela declaração de guerra e celebração de paz. Do ponto de vista político, a rainha não tem poderes para governar. Quem faz isso é o chefe de governo, ou melhor, o primeiro-ministro. A Inglaterra sempre teve a figura de um rei ou uma rainha governando o país. No início, o poder era todo centralizado nas mãos de um monarca, mas em 1688, surgiu a monarquia parlamentar. A partir daí, a maioria das decisões são feitas mediante aprovação e recomendação do parlamento. O povo britânico elege os parlamentares por meio do voto direto dentro do chamado sistema distrital. E por ser o órgão eleito pelo povo, é o parlamento que decide quem vai ser o primeiro-ministro, ou seja, quem vai ser a pessoa que vai cuidar das questões políticas do país. A rainha deve obedecer ao parlamento, acatando as recomendações e sacionando as leis propostas por eles. E apesar de não possuir o poder de governar, a rainha da Inglaterra tem alguns benefícios. Ela não precisa de habilitação para dirigir e pode até ultrapassar o limite de velocidade sem se preocupar. A rainha é a única britânica que não precisa de passaporte. Ela pode viajar o mundo sem se preocupar. E também não pode ser presa. Oh. Nem obrigada a pagar impostos. No entanto, desde 1992, a rainha Elizabeth II optou por pagar devidamente os impostos. Afinal, apesar de não governar diretamente... A rainha precisa dar exemplo para a população.
0: Eu acho que essa reportagem que a Jéssica fez tem, um, tem, um, tem uma informação perigosa. Ela disse que a rainha não pode ser presa. Já pensou se o pessoal ouve aqui, é capaz de fazer uma lei lá dizendo que deputado e senador não pode ser preso? Outra coisa que eu não entendo é, esse, é, é aquele parlamento que a gente mostrou. Ele é um negócio chato, não é como o nosso. Você viu é todo mundo sentadinho, todo mundo prestando atenção, sem computador, sem nada... É um negócio horroroso, o nosso não. É todo mundo batendo papo, todo mundo lá em cima, o Instagram aqui, ela, tomando uma aguinha, aí o pessoal levanta, faz, é mais animado o nosso. Aquilo lá deve ser um negócio muito chato. Bom, já que nós estamos falando do nosso parlamento, uma parte dele, que é o Senado, aprovou aí uma, uma comissão ainda. Tem uma lei que proíbe, entre outras coisas, qualquer forma de propaganda, exposição de cigarro, até mesmo em caso de venda. Há alguma discussão, né? Tem deputado dizendo: não, isso aí vai tirar emprego, vai tirar renda de pessoal lá do sul que planta fumo. Então, nós temos aqui uma pessoa para nos ajudar a entender melhor isso. Gentilmente está a doutora Jaqueline Scholz, médica e diretora do programa de tratamento de, do tabagismo aqui do Igor. Eu vou pedir então, doutora Jaqueline, por favor, gostaria que ficasse aqui, por favor, aqui do nosso lado, do nosso. Pois não. Telão, para que você pudesse comentar. Muito obrigado pela gentileza, querido. Muito obrigado. Muito grato. Bom, então vamos aqui à primeira informação que eu gostaria que você, por favor, comentasse conosco. 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo. Sim. C quase 57 bilhões de reais são perdidos a cada ano. Sim. Devido à despesa médica e perda de produtividade devido ao tabagismo. Quer dizer, esses 56 bi que são perdidos, como é que eles são perdidos?
5: 39 bilhões são doenças diretamente relacionadas. É o camarada que infarta, que morre por causa de um infarto, tem um acidente vascular cerebral, as doenças relacionadas. Tem um câncer, tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa bronquite crônica, internações por pneumonia. E além desse custo direto da internação, tem o um indireto. Se o camarada vem a falecer, se o indivíduo vem a morrer o ou ter, ou perda de produtividade. Então isso custa 10, 39 milhões de custo direto pela doença e 17 milhões de custo indireto, somando 59 bilhões, 57 bilhões anuais. Sabe quanto a gente recolhe de imposto? Não, não sei. 13 bilhões.
0: Porque nós recolhemos em cima do cigarro 13 bilhões. 13 bilhões
5: e gastamos 57. Então essa conta não fecha. Qualquer senador, deputado, qualquer político que esteja lá no Congresso Nacional sabe que intervenção sobre o tabagismo e o ministro Serra, ex-ministro Serra da Saúde, né, que foi ministro da Saúde, e foi um dos pro, um, maiores, assim, defensores da política anti-tabaco no país, com proibição de propaganda, quando era governador com a lei antifumo no estado de São Paulo. Então ele sabe o que ele está fazendo. Pessoal, segue o Serra, que é gol de letra. Hoje nós temos 9% de fumantes no país.
0: 9 é muito ou é pouco? É em assim, em
5: país. outros países nós somos campeões em redução do número de fumantes, ah. medalha de ouro. Ocorre que a nossa população é muito grande. Então, ainda milhões. temos 18 milhões de fumantes. A nossa lição de casa é pesada. Nós não podemos deixar que esse número volte a subir. Pelo contrário, o nosso esforço é que ele baixe. Por quê? Nós temos um sistema único de saúde falido, uma saúde pública doente, né? E você, um tabagismo de cada 10 fumantes, 5 vão morrer pelo fato de serem fumantes. O que é pior? Precocemente. O camarada morre com 60 anos de um câncer de pulmão, que se não fumasse a viva Tareia aí, viva. batendo nos 80 anos de idade, né? Tranquilo.
0: Doutor Jaqueline, vamos ver outra informação, então. Vamos trocar a informação para a doutora. 12,6% de todas as mortes.
5: Atribuíveis ao cigarro. Ou seja, olha o que o país gasta com uma coisa que o indivíduo... Ninguém nasce fumando. Ninguém assunto. Então, o Estado uhum. não pode jamais permitir incentivar isso. Então, as pessoas têm que ser proibidas, porque tabagismo é um vício. Não adianta o indivíduo saber que o, taba... ah, o cigarro mata. Muito bem, uma vez viciado, para ele poder se livrar, é a minha especialidade. Tem que ajudá-lo com medicamento, uhum. fazer tratamento, ele está motivado. Quer dizer, uma sequência difícil que o indivíduo é submetido, quando ele não sabe, né? vai lá, não está sabendo o que está acontecendo, vamos experimentar para ver como é que é, propaganda de cigarro, em pleno século XXI, não existe mais isso. Então, essa, essa política pública é um gol de placa que o pessoal do Senado aprova, não precisa nem discutir, porque é lero-lero. Papo furado, perda de tempo. Prova que é gol de letra e o país vai continuar mantendo essa posição e aí de campeão na no, no, redução do número de fumantes e ajudando a população brasileira a ficar menos doente. Então,
0: deixa eu ver se eu entendi. Essa aqui é a população brasileira como um todo. Sim,
5: sim, essa sim. Essa aqui
0: é a quantidade de pessoas que morreram... Por
5: causa do cigarro. Por causa do cigarro. Exatamente. Isso
0: equivale a 156 mil pessoas?
5: Poderiam ser evitadas caso a, a morte. gente não tivesse exatamente esses fumantes. fumantes. É um impacto significativo. Não tem nada... É, parar de fumar e não fumar é tão importante quanto vacinação. Para você ter uma ideia do impacto, isso em saúde pública. Então, o pessoal que fica discutindo é lero-lero. Então, o camarada do Sul vai ter incentivo para plantar outra coisa que não seja comida melhor, né? do que Sem cigarro dúvida.
0: né Vamos, então, colocar outra informação para a doutora Jaqueline aqui. É, o que acontecia se o Brasil aumentasse o preço do cigarro em Sim. 50 por, Eu nem sei quanto custa um cigarro, sei lá. Hoje
5: está por volta de 8 a 10 reais. De 8
0: a 10, então ele iria para 12 Exatamente. a 15 reais, é, é isso? Toda tá. vez
5: que você aumenta, é uma da... Quais são as políticas públicas eficazes para <risos> reduzir o número de fumantes? Proibição da propaganda, proteção do ambiente público para não ter lugares que as pessoas fumam e aumento real do preço do cigarro. Tudo Sim. isso reduz o consumo. Então... É, o Brasil tem que hum. continuar nessa linha, porque a gente ainda tem muito trabalho a fazer. Eu vou te
0: falar uma coisa que o pessoal que defende o cigarro diz. É. Se aumentar 50% o preço do cigarro, vai aumentar o contrabando do cigarro, que vem especialmente do Paraguai, o chamado então, quebra Então, nós
5: já sabemos de onde vem. O que, que a gente faz? Política de fronteira. Então, esse é... o ministro da Justiça vai lá... Põe o exército, todo mundo que ele tem, pô, policial, inteligência, para evitar o contrabando. O contrabando é uma consequência, mas é um crime, é uma, é uma outra situação. Você não, vai, você não vai baixar o preço do cigarro por causa do contrabando, então...
0: Agora, daquele número de mortes que você vê, a maior parte morre de infarto, é isso, isso ou não? Isso, por isso que eu sou morre cardiologista
5: e trato os fumantes. A maior número de vitando todo mundo associa cigarro com doenças respiratórias, né? Porque inala fumaça, mas... O maior número de vítimas no país são de infarto e acidente vascular cerebral. O que é pior? Precoce. O camarada tem um infarto com 40, 50 anos, não era para ter.
0: Lógico. Tá? Agora, isso aqui é aquilo que a gente chama de derrame? são 100 mil, 100, mil com derrame. 100 mil
5: mortes por AVC. Exatamente. E, e, e
0: o câncer, então, não é só no pulmão?
5: Não. Câncer de laringe, aí vem a coleção. Câncer de boca, começa aqui. Esôfago, laringe, estômago, pâncreas e até câncer de útero nas mulheres. Câncer de bexiga... Então, cigarro é um grande matador. Eu alguém
0: famoso que morreu, morreu de câncer. Muito,
5: Mário Pô, Covas, né? Exatamente. exatamente, o governador vamos Mário Covas. Vamos dar, então,
0: mais uma informação, por favor? Bom, uh, vamos lá. Então, uh, os ganhos econômicos se a gente segurasse, então, o cigarro.
5: Com certeza. É com aquela, seria? Com aquele, aumento, com aquele aumento de preço... De 50%? Olha, exatamente. Nós teríamos 97 bilhões nos próximos 10 anos de economia, tanto em relação com custo direto é, e... Não perda da produtividade, então o impacto econômico disso seria expressivo. Então, não tem sentido uh, tratar tabagismo, evitar que as pessoas fumem, é uma das políticas públicas mais eficazes. Primeiro, para proteger as pessoas, né? Porque o indivíduo começa a fumar, ele não sabe que aquilo é uma, do... uma dependência, ele tem que se que livrar é uma e não É uma doença. É uma doença. É uma depois... doença. É uma doença. A gente vê... O, a angústia das pessoas para tentar parar de fumar. A dificuldade que tem, o sofrimento que é. Então, a gente tem que amparar e ajudar. Para que isso, então? Por que incentivar o tabagismo? Hum. Não tem sentido. No hum. século XXI, com essa gama de conhecimentos que a gente tem, com certeza, aprova logo, pessoal, não fica enrolando. As coisas que têm que ser uhum. feitas desenrolam, né? <risos> Muito obrigada. Obrigado, viu? Isso aí.
0: Obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Jaqueline Scholz, médica e diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do Icor, conversando aqui conosco. De uma maneira fácil, simples. O que ela disse aí? Aumenta o preço do cigarro, 50%. Ah, mas tem contrabando. Ela lembrou o seguinte. Põe lá é um exército na fronteira do Paraguai, pô. Não, não é? Quer dizer, a gente está dando um atestado de incompetência, de dizer que a gente sabe de onde vem o cigarro é, contrabandeado e não faz nada. Bom, o prefeito aqui da cidade, Bruno Covas, admitiu que a cidade não tem capacidade para escoar uma chuva forte. Ele disse... Isso depois do temporal que atingiu a cidade, alagou tudo aí, parou aqui do lado da Marginal e suspendeu o rodízio. Enfim, uma bagunça. E o rodízio está suspenso até a próxima terça-feira. Esta terça-feira é feriado aqui no estado de São Paulo. Mas a turma aqui vai trabalhar. Temos uma boa notícia para o Brasil. para ti aqui no litoral do Rio de Janeiro, Ilha Grande os dois regros dos reis, eles foram reconhecidos hoje como patrimônio mundial. É a primeira vez que o Brasil recebe um reconhecimento de um sítio misto, ou seja, ele é ao mesmo tempo cultura e ao mesmo tempo natureza, né? a natureza é maravilhosa. Mas o que, é que significa isso para nós, para o Brasil? Veja aqui no texto da Neide Martingo.
6: A costa verde do Rio de Janeiro é um deslumbramento. O verde da Mata Atlântica e o azul do mar se consomem sem cerimônia. A região é uma das mais belas e exóticas da costa brasileira. E é lá que ficam Paraty e Ilha Grande, que tiveram reconhecimento internacional. O mundo aplaude a beleza brasileira. Paraty e Ilha Grande foram reconhecidas como patrimônio mundial. Essa é a primeira vez que o Brasil tem um sítio misto reconhecido por sua cultura e natureza. A decisão da Unesco veio de longe, do Azerbaijão, que fica no sudoeste asiático. Paraty é por história, com seus casarões e ruas estreitas de pedra que convidam o um passeio pelo Brasil colonial. Portas e janelas receberam molduras feitas com madeira ou pedras. Durante a formação do local, no século XVII, os fazendeiros tinham engenhos de cana-de-açúcar que movimentaram muito a economia. Assim, a maior parte dos casarões começaram a aparecer nas fazendas. As igrejas, praças e outras instalações... Foram pensadas e realizadas graças ao trabalho de engenheiros militares de Portugal, que seguiram o modelo das cidades e sua terra natal. Para burlar a proibição ao tráfico de escravos, o desembarque de africanos passou a ser feito em Paraty. Por tudo isso, aconteceu o reconhecimento. Paraty e Ilha Grande são agora patrimônio mundial, bem considerado de valor universal, independentemente da sua localização no planeta. O valor universal é expresso em dois critérios. Ser um exemplo de interação humana com o meio ambiente e conter os habitats naturais para a conservação da diversidade biológica. Há que se comemorar com a conquista do litoral brasileiro em razão da visibilidade internacional e investimentos que podem chegar. Mas o título traz responsabilidade. A história, beleza e cultura precisam ser cada vez mais preservadas. Bem, muito obrigado aqui
0: pela sua gentileza aqui conosco. Não é? A gente vai ter a live agora às 10 da noite para você fazer comentários aqui conosco. E o nosso encerramento de fim de semana com uma coisa mais alegrezinha, não é? por quê? Porque no domingo é comemorado, você não vai acreditar, o Dia Mundial do Chocolate. E estamos perdidos.